0: Bienvenidos a Daily, episodio número 20 de un podcast madrugador, perfecto para el primer café. El capítulo de hoy, Madrid-Mallorca. Adiós a la liga del modo más feo. ¡Comenzamos! A estos no se les puede dar por muertos. Si viste Game of Thrones, el Madrid o el Barça, aunque este no es el caso de los líderes, serían como todo un Jon Snow. Le dan de puñaladas por la espalda, pero en el siguiente capítulo, ¡pum! Están vivos de nuevo. Repasando diferentes crónicas, me choco con la de Santi Siguero. Es posible que haya leído más de él en algún momento, pero no lo recuerdo realmente. Lo que quiero decir es que no sé de qué lado coge a Santi, pero está muy bien hilado lo que él escribe. Abro comillas. Los del odio eterno al fútbol moderno debieron gozar lo suyo con lo de San Moix. 29 faltas, 48 minutos apenas de juego efectivo. Un hurto al espectador en toda regla. En Palma nadie echó de menos la mitad de su entrada. Seguro que un buen puñado de euros que se llevó el viento. El fin justifica a los medios cuando el fin conviene. Se supone que cosas así ya no pasaban. Que en este fútbol del siglo XXI los campos eran tapetes de brillar, los tacos de aluminio no se clavaban en las plantas propias o en las tibias ajenas y que el fin máximo era el espectáculo que ofrece, sobre todo, un futbolista diferente. Eso decían antes los de siempre, cuando los diferentes llevaban una camiseta muy concreta. Ahora que el color es blanco, todo vuelve a valer. Incluso la regresión al fútbol ochentero que se vio este domingo en Mallorca. Constantes interrupciones, fingimientos y vaídos varios, pérdidas de tiempo indisimuladas desde el minuto uno y hasta empujones de puño cerrado al de siempre. Un Vini que fue uno de los tarjeteados de la tarde. El resultado, un pasticho intragable. Un partido feo, bronco y áspero que, se supone, no ayuda gran cosa a la proyección internacional de la Liga. En cualquier partido de la Premier y en el 90% de la Bundesliga, hay más fútbol de lo que se pudo ver en Mallorca ante la inacción flagrante de Hernández Hernández, un sospechoso habitual de las pesadillas blancas. Lo de las tres tarjetas al Mallorca, a falta de un cuarto de hora, no deja de tener su gracia. En resumen, otro día del Madrid en la oficina de esos que producen, con toda razón, pereza infinita. Y aquí cierro comillas. Analizando las faltas cometidas por el Mallorca frente al Barça, 9. Y el Mallorca frente al Atlético, 14 Resulta que sumando ambos partidos Te dan menos que las cometidas ante el Madrid Nos podemos reír de la cosa Pero que sea el récord de faltas de un partido de liga Algo nos está diciendo Jugar defensivamente es jugar Jugar al ataque vertiginoso es jugar Hasta colgarse de los 11 del larguero De alguna manera podría ser jugar Ahora, romper el récord de faltas cometidas en la liga No lo es Planificar durante poco más de 10 días una auténtica encerrona, y aquí se dijo, no lo es. Que a estos les daba igual el resultado el día de hoy, que solo querían que su argumento prevaleciera. El de las patadas, las burlas, los insultos y el cancherismo. Solo faltó que en el autogol el mafeo este se fuera a la banda a hacerle un topollillo a Carleto, porque hasta con Ancelotti tuvo un intercambio de palabras en más de una ocasión. Mientras tanto, el Barça descansa tranquilo en las aguas del liderato, y el Madrid que poco a poco se despide del campeonato, tendrá que seguir visitando distintos circos de la liga para que a su león le lancen tomates, huevos podridos o le escupan. Porque hay barra libre en contra de Vinicius y también de uno que otro de blanco. Y Lautaro Martínez decidió el derby de la Madonina. Poco o nada tienen que decir Inter o Milan en la lucha por un escudeto, que salvo, como siempre decimos, una locura, va a ser del Nápoles. Sin embargo, un derby de la Madonina siempre es especial y los Nerazzurri no han perdido la ocasión de hurgar en la herida. Al Inter le ha bastado un solitario gol de Lautaro Martínez a los 34 para llevarse un derby 1 por 0. Una victoria que le mantiene de segundo en la Serie A a 13 puntos del liderato. El Milan, sin embargo, ha caído hasta la sexta plaza. La crisis rosonera ha cobrado tintes insospechados. Cuatro derrotas en los últimos seis partidos le han dejado sin Copa, sin Supercopa y, por supuesto, fuera de la lucha por la Liga. En el horizonte, por si fuera poco, está la eliminatoria de octavos de Champions contra el Tottenham. Pioli, tras 12 goles en los últimos cuatro partidos, sorprendió apostando por defensa de tres centrales, Kalulu, Jaert y Gabi, dejando en el banquillo a Rafael Leao, el Inter, por su parte, salió con todo liderado por un inconmensurable Lautaro Martínez. El Toro conectó un remate que salió rozando al palo a los dos minutos y obligó a Tataruzano a lucirse a los seis minutos también, con uno de los mejores paradones de lo que va de curso en la Serie A. Lautaro seguía lo suyo. A los 10 minutos cabeció fuera por poco a la salida de un córner y en el 34, Pacán, por fin. Después de que Tataruzano evitara un gol olímpico de Dimar con el 25, consiguió el 1-0. a El argentino, ex del Racing, se anticipó a Jair para cabecear en el primer palo un córner votado. Lautaro acumuló ya 12 dianas en la Serie A y 15 entre todas las competiciones. El Milan, en cambio, no ofreció capacidad de respuesta alguna, ni siquiera tras el descanso con la salida de Brahim Díaz al 46 y Rafael Leao en el 55. Es más, Lautaro rozó el 2-0 a 0 en el 55, con un tiro a quemarropa que sacó Tataruzano. Onana, mientras tanto, era un mero espectador, hasta el minuto 75 cuando Brain probó desde afuera del área y no tuvo que emplearse tan a fondo. En el 90 casi llega el 2-0, lo marcó Lautaro Martínez tras una prolongación del recién llegado Romero Lukaku, pero que estaba en fuera de juego, y el Derby de la Madonina se quedaba en casa. Saltamos ahora a la Premier, y es que Haaland se queda en cero. El noruego no realizó ningún disparo contra el Tottenham por primera vez desde que llegó a la Premier League. De los 27 toques que dio en todo el partido, ninguno fue dentro del área. El Manchester City mantiene la ventaja de 5 puntos con respecto al Arsenal, pero el equipo de Pep Guardiola desaprovechó una oportunidad inmejorable para recortar distancias con el líder de la Premier League. Asimismo, Nadie le va a quitar al delantero noruego los 25 tantos que lleva ya anotados en el campeonato liguero 31 por cierto entre todas las competiciones Pero ante el Tottenham firmó la que posiblemente sea su peor actuación como Sky Blue en lo que va de temporada Aunque la compañía de Julián Álvarez en el frente ofensivo podría haber ayudado al noruego a lidiar con la robusta saga local de tres centrales tanto para abrirle espacios como para liberarlo de marca de sus rivales, lo cierto es que el 9 del City pasó totalmente desapercibido, rarísimo. ¿Cuál es perdido en la inmensidad del océano? Y por mucho que tratasen de encontrarle, los caminos citizens nunca llevaron hasta Erling Haaland. Y la pregunta que muchos nos hacemos y que quizás vaya a profundizar en siguientes ediciones del podcast es ¿por qué Erling Haaland, siendo un extraterrestre prácticamente, no tiene al Manchester City del, abro comillas, mejor técnico del mundo para algunos, de líder. ¿Por qué no ha mejorado Erling Haaland a un City que parecía prácticamente inmejorable? Pues bien, comentemos entonces que Keylor Navas se gana a Tom Nottingham en su primer día. El tico fue clave en su debut con el Forest gracias a tres paradones, cosa que fue sumamente importante para él, por supuesto, y para recuperar su confianza. En otro, digamos, titular, pues el Napoli ganó 3 a 0 y sigue en modo crucero rumbo a campeonar y el Liverpool que no levanta vuelo lamentablemente y puedes ver más de esto que te estamos comentando y de otras cosas que no he comentado acá en el podcast en nuestras redes sociales porque estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram y en Youtube, al igual que en las cuatro grandes plataformas de podcast como lo son Google, Spotify Apple y Amazon, gracias por la confianza, gracias por estar allí y será hasta mañana